0: Hoje a gente está encerrando nossa série de mensagens O tema é A Igreja É E eu vou confessar a vocês Como essa série foi edificante na minha vida E eu sei que na sua também Porque é tão importante a gente saber quem a gente é essa série não falava de uma igreja que era uma estrutura, não. Falava de uma igreja que nós somos. E é tão bom quando o Senhor abre os olhos do nosso coração. Para a gente poder enxergar aquilo que Ele tem depositado na nossa vida. Então a gente falou que a igreja é restauradora, é agregadora... É capacitadora É uma rede de apoio Mas hoje Para mim É uma das características mais fortes da igreja A igreja é imparável Mateus 16, 18 diz assim também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Onde nós... Nós nunca fomos, pelo menos no Brasil, perseguidos como estamos sendo hoje. E todo mundo sabe disso. Não existe uma, 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 uma guerra política. Não, não, não. Há uma guerra espiritual que tem sido vivida. Eu acho que agora no Brasil... Isso está se acirrando. Mas muita coisa que a gente vive agora já estava sendo vivida em outros lugares. E talvez até mesmo pior. Você já parou para pensar no tanto de gente que se sacrificou e que teve o seu sangue derramado para que hoje a gente pudesse estar aqui essa mensagem iria iniciar-se com uma peça mas a gente só vai poder fazer a peça no culto das sete e meia porque é uma peça que necessita de apagar todas as luzes de ter escuridão mas eu estaria sentado ali de repente chegariam alguns homens encapuzados e eles iriam perguntar, quem é o pastor Arthur? Cadê o pastor Arthur? Cadê a pastora Talita? Eles iriam nos pegar, trazer aqui para frente. E eles iriam começar a nos questionar. Mostrar que a gente estava influenciando muita gente. Mostrar que a gente estava falando muito de Deus e estava trazendo muitos princípios da Bíblia para as pessoas e eles iriam dizer assim até minhas filhas iam participar da peça nós vamos matar suas filhas nós só não as mataremos se você disser que você não vai mais pregar se, se você falar para a gente que você vai abandonar sua fé aí a gente não mata elas e nessa hora eu iria dizer assim, vocês estão me pedindo a única coisa que eu não posso negociar, que é a minha fé, podem atirar. E além de matarem minhas filhas, eles me matariam e matariam a Talita Interessante porque podia ser uma história real. Mas a verdade é que essa história está sendo vivida por muitos pastores e cristãos em outros países. A gente viu uma decisão há pouco tempo do presidente dos Estados Unidos, Biden. Ali no Afeganistão. E nesse exato momento, filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos cristãos estão sendo mortos porque eles amam Jesus. E talvez você diga assim, ah pastor, mas o senhor vai pregar sobre a igreja ser imparável? E o senhor está falando então que, ei, os cristãos estão sendo mortos? Isso quer dizer que a igreja... Foi destruída. Não, não, não. Porque eu quero que você entenda. Que nem a morte pode nos separar da morte de Deus. A canção que a gente entrou há pouco tempo. Diz assim. Eu não vim atrás de bênçãos. Nós estamos vivendo o tempo em que. Deus vai afunilar. É o tempo em que Deus vai fazer o que, o, que, o que fez com aquele jovem rico, abandona tudo e me segue, é o tempo em que as pessoas vão mostrar e revelar o seu coração, o coração delas está nas bênçãos que Deus dá, ou está no Deus das bênçãos, esse vai ser o tempo filhos, em que escuta, a perseguição vai aumentar, Independente se na eleição que a gente tiver ano que vem, a gente ter quem a gente quer que ganhe ou não. Mas a igreja é imparável. Porque quando a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, a Bíblia está mostrando aqui que quando pensam que estão nos atacando... Somos nós que estamos atacando. É por isso que a gente não pode negociar... Princípios. Não são princípios nossos... Inventados pelos homens. São princípios da Bíblia. E quando eu falo de não negociar princípios... Eu não estou dizendo que a gente... Quando discorda está lançando ódio... Sobre a vida das pessoas... Por que não é isso? Mas todo mundo aqui tem o direito de acreditar na família. Homem, mulher, porque é dessa forma que nascem os bebês. me mentindo? É dessa forma que a gente pode se posicionar sim. Como esse jogador de vôlei, Maurício, se posicionou. E botou uma foto de Superman, beijando a esposa dele. E botou assim, bom dia. Só isso. E por causa disso ele perdeu o emprego. Deixa eu falar uma coisa para vocês, escutem. Nós precisamos continuar sendo essa igreja que é imparável. Diante de qualquer tipo de perseguição Seja uma perseguição física Seja uma perseguição psicológica Seja mental, seja qualquer tipo Nós não vamos parar Nós não negociamos princípios Por isso que quando a gente fala que a igreja é imparável É porque a igreja não é parada pela aprovação alheia Atos 19 e por isso que eu quero trazer à tona que a igreja primitiva porque eu acredito que seja um dos maiores exemplos que a gente tem. Diz assim: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Atos 19:23 um Ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz lhe que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, não somente ao perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina, ao ouvirem isso eles ficaram furiosos, começaram a gritar, grande é Artemis dos Efésios, em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco, escuta bem uma coisa, se, se tem uma coisa que a igreja precisa saber, é como enfrentar as estratégias do diabo, sabe por quê? porque ele apela para três recursos, força, enganação e morte, 1 Pedro mostra que Satanás é um destruidor, 1 Pedro 5,8 diz assim, sejam sóbrios e vigiem o diabo, o inimigo de vocês anda ao derredor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar, ou seja, ele é um destruidor, ele, ele apela para força, 2 Coríntios 11,3 diz assim, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvida a sua sincera e pura devoção a Cristo, ele é um enganador, mas a Bíblia também diz que ele é um homicida, um matador, um assassino. João 8,44 diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Sabe, o diabo muitas vezes tenta nos intimidar com aquilo que ele acha que tem de poder. Força, engano e apela para a morte também. Porque é por isso que tem muita gente que tem sido martirizada no mundo todo. Mas pessoas que têm entendido que já venceram a morte nesse texto que a gente acabou de ler nós vamos encontrar um povo que tinha uma definição dentro do seu coração de uma deusa chamada Ártemis a deusa dos Efésios e sabe gente, qualquer pessoa pode acreditar em qualquer deus porque é uma escolha dela mas isso não quer dizer que nós não possamos divulgar o nosso. Se Deus, que é Deus, deu livre arbítrio para todos nós, <risos> por que vão tentar cercear o nosso? Por isso que Paulo se levantou e começou a falar a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa É melhor a gente morrer falando a verdade Do que viver acreditando numa mentira Não é a nossa verdade É a verdade da palavra Por isso que Paulo se levantou para dizer assim Gente, vocês estão adorando a Deus os que não tem boca, não tem nada Ei, acordem porque o maior propósito aqui Das pessoas que se levantaram Contra Paulo Era financeiro Porque eles estavam perdendo dinheiro Infelizmente tem muita gente Que só está fazendo as coisas Para se aproveitarem dos outros A Bíblia fala que dois homens Aristarco e Gaio Eles foram arrastados ao teatro e quando eu falo do teatro romano, eu estou falando de uma arena. E quando eu falo de arena, a arena era um dos lugares onde aconteciam as chacinas mais violentas daquela época. Era um espetáculo. Era nessas arenas que as vítimas morriam nas mãos de gladiadores ou nas garras de animais. E que vítimas eram essas, pastor? Ladrões, soldados desertores, escravos que tinham descumprido ordens dos seus senhores, ou apenas cristãos. Mas só porque a pessoa era cristã, isso, só porque ela era cristã, ela era morta ali. Mas por que as pessoas faziam isso pastor? Porque não queriam receber a verdade do evangelho. Mas esses cristãos simplesmente iam e, e morriam isso. Sabe por quê? Porque esses cristãos não se importavam com a aprovação alheia. Eles não estavam se importando se uma maioria pensava diferente e por pensar diferente Ah, eu vou ficar calado Porque eu não quero me comprometer Deixa eu te dizer uma coisa Aquele que negar Jesus na terra Vai ser negado nos céus Não tem para onde a gente ir Não, igreja do amor, igreja do Senhor Sabe, a gente não pode viver preso à aprovação dos homens nós temos que viver presos à aprovação do céu. Se o céu está dizendo para mim, para você, meu filho, você está certo. Vá em frente, faz assim, declara isso, acredita nisso. Esse vai ser o caminho. E sabe? Eu acredito que existe uma semelhança. Do que acontecia lá atrás com os nossos dias atuais. Eu sei que a gente não vai ser assassinado numa arena romana. Mas de alguma forma estão tentando nos silenciar. E quando eu falo nos silenciar, é silenciar a palavra. Por quê? Porque hoje todo mundo pode falar da sua opinião. E infelizmente, na maioria das vezes, sem o maior respeito. Agora Se eu falar assim Ei Não tenha relação sexual Antes do casamento Se eu falar assim ó, É errado ter uma amante Se eu falar Que família Segundo a palavra de Deus É composta por um homem e por uma mulher Se eu disser assim Homem, nasce homem. Mulher, nasce mulher. Aí vão dizer assim, é intolerante. É homofóbico. Quando a gente manifesta os princípios da palavra, gente, eu não estou dizendo que a gente manifesta de uma forma a agredir as pessoas de forma alguma, de maneira alguma. Ninguém ofende gratuitamente os outros. A gente não faz isso. Porque quando a gente fala... A gente quer mostrar uma verdade que liberta. E ao mesmo tempo a gente não está forçando ninguém a nada. Meu amigo, minha amiga, se você quer viver do jeito que você quiser viver... É uma escolha sua. A gente não força você a viver absolutamente nada... Agora também, não tente nos forçar a ficar calados. Porque nós sabemos que cada vez que a gente abre nossa boca é através daquilo que falamos que a libertação é gerada. É por isso que tentam nos calar. É por isso que através dessa canção que a gente diz, quando a gente abre a boca, ei, ei, ei muralhas cai mesmo. Quando a gente fala a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ei, 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 esse jargão não é um jargão de um presidente da República, é um jargão do dono do mundo é do dono do mundo sabe o evangelho não ofende pessoas ofende o pecado sabe quanto mais a sociedade se distancia da verdade mais ela odeia aqueles que a revelam e sabe porque eu estou pregando essa mensagem porque talvez daqui a 10 anos eu não sei se a gente vai estar aqui Mas eu estou pregando essa mensagem hoje. Para que daqui a 10 anos. Se a gente não estiver aqui. Mas a gente vai estar tá lá. Firme. Porque a gente é imparável. Nada nos separa do amor de Deus. Agora tem uma coisa que é importante eu salientar. Sabe aqueles cristãos que morriam. Eles morriam Porque tinham um discurso compatível Com as suas atitudes Hoje Tem gente que está sendo perseguida Não pelo seu testemunho Mas pela falta dele E isso é a diferença Porque às vezes tem cristãos Que estão dizendo assim Não pode adulterar Mas o cara tem um amante Questão que está dizendo assim: não, cuidado com a fornicação, mas está se relacionando sexualmente com a namorada e ninguém sabe. Sim. Não adianta você chegar para mim e dizer assim, pastor, eu falo para o evangelho para os meus vizinhos, meus vizinhos não querem acreditar em mim, meus colegas de trabalho, isso é aquilo outro. Mas será porque eles não querem acreditar? Será que o problema não está em nós? Sabe o que, é que tornou a igreja primitiva? Imparável e fez com que aqueles cristãos Não dependessem da aprovação alheia É porque eles tinham uma vida íntegra É porque eles viviam um evangelho verdadeiro E quem decidir viver isso Vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Porque no seu trabalho vão tentar impor coisas a você. Se não já estão tentando. O politica, politicamente correto. Existem palavras hoje que não pode falar, porque agora tudo é. O povo está todói demais, gente. É muito mimimi. Mas de uma coisa, eu e você não podemos abrir mão da palavra de Deus, da verdade de Deus. E não deixa a aprovação alheia dominar ou impor as regras para você. O que impõe regras para mim e para você é a aprovação do céu. É a palavra de Deus. Então nós somos uma igreja que a gente vai na contramão do mundo. A gente ama o pecador e a gente odeia veementemente o pecado. E a gente condena o pecado, não o pecador. Segundo, a, a igreja é imparável porque a igreja não é parada pela prisão mental, física e espiritual. Colossenses 4:10 10 diz, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Olha Aristarco novamente aqui, o mesmo que foi pego e que foi colocado lá, né, na, na, naquela arena, naquele momento, né, que as pessoas estavam perseguindo Paulo, aparece mais uma vez mostrando que agora Aristarco estava na prisão com Paulo. Alguns historiadores descrevem a cela em que Paulo esteve como um lugar frio, úmido que cheirava mofo. Havia apenas uma pequena grade no teto que permitia a entrada de um pouco de luz. Por que o senhor está falando isso? Porque eu estou querendo tentar mostrar a você o tamanho da privação que aqueles homens passaram enfrentaram. Era uma privação emocional Era uma privação mental Era uma privação física E que não deixava de ser também espiritual Qualquer outra pessoa Pegaria isso e diria assim Eu não vou falar mais de Deus Para eu viver o que eu estou vivendo Mas Paulo ficou firme E Aristarco também É interessante porque A Bíblia menciona A seguinte expressão Aristarco era um companheiro de prisão de Paulo E quando diz que ele é prisioneiro, companheiro de prisão de Paulo Alguns até dizem que Aristarco, nesse momento, ele não foi preso à força Ele foi voluntariamente, porque soube que Paulo estava na prisão E ele disse assim, eu vou porque eu quero estar ao lado de Paulo Uau! Você sabe o que é isso? Não é amor a Paulo em si, é amor a Deus, é amor ao Evangelho, é ter a certeza de que vamos fazer uma coisa, vamos ganhar essa prisão para Jesus, Paulo vou entrar, eu mesmo vou, vou, vou me prender, porque aí quando a gente estiver dentro, a gente pode ganhar as pessoas, e gente foi isso que aconteceu, porque Paulo, se você conhece muito bem a história de Paulo, você vai lembrar que Paulo e Silas já tiveram presos, e sabe o que aconteceu naquele dia, eles oravam, eles cantavam eles louvavam o Senhor e de repente veio um terremoto as portas da, da prisão foram abertas, e, e naquele dia, quando o carcereiro ia se matar, Paulo disse, não faz isso não, o carcereiro foi salvo, a família do carcereiro foi salva, e, e eu, eu creio sim, os prisioneiros foram salvos, todos os que estavam naquela prisão, sabe por quê? Porque eu nunca vi, eu nunca vi portas de prisão se abrindo, e de repente prisioneiros não, não fugindo. <risos> Mas eles não fugiram porque eles já tinham sido alcançados, pelo amor de Deus, através da vida de Paulo e de Silas. E não foi diferente aqui com Aristarco, não foi diferente com Paulo. Filhos, a gente tem que entender que o diabo pode até prender o nosso corpo, mas nunca vai prender aquilo que já está preso dentro do nosso coração, a nossa fé em Jesus. A nossa fé. Talvez você diga assim, é pastor, mas falar de Paulo, falar de Aristarco, falar de Silas, aconteceu isso há tanto tempo atrás. Tá bom, eu quero indicar um livro para você ler. Irmão e um, o homem do céu. Se você nunca leu um livro de uma história real, de alguém que foi perseguido por causa do evangelho e ele não parou por causa disso. Eu, eu quero que você anote o homem do céu. Irmão Yun, eu li esse livro, esse livro fala de um homem que viveu lá na Coreia do Norte Nasceu em 1958, na China E ele conheceu a Cristo, sabe como? Através da cura do seu pai que teve câncer mesmo diante de um regime comunista opressor de Mao Tsé-Tung. E um e a sua família não se intimidaram. Eles continuaram levando as boas novas de Cristo. E quando você lê esse livro, gente, esse homem passou várias vezes pela morte. Quase morreu Mas continuou firme Você sabe o que é jejuar Por 74 dias Numa prisão Esse homem ainda é vivo Porque nada o parou e mesmo que ele tivesse morrido Isso não queria, não iria dizer que ele tinha parado Eu não sei Quem sabe, dependendo de muita coisa que vai acontecer ano que vem Eu não sei Se eu e você vamos continuar tendo liberdade de falar de Jesus Abertamente, porque falar de Jesus a gente vai falar mas eu não sei se vai ter perseguição, se vai ter tortura, se vai ter morte, eu não sei porque em muitos países já existe isso. mas o que eu quero mostrar para mim, para você é que, ei, independente de prisão física, emocional, mental, espiritual, seja o que for, ei, nós já somos livres. É por isso que a gente não abre mão de ser uma igreja imparável. Porque Romanos 8, 31 diz que diremos, pois, diante dessas coisas. E, e, e vai ver o versículo anterior, os versículos anteriores de Romanos 8. Você vai ver que Paulo está falando sobre perseguição, morte, etc. Coisas ruins. E aí a Bíblia diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, sabe, eu posso dizer que ninguém pode deter aquilo que nós carregamos, ou melhor, ninguém pode deter aquele que nos carrega, que é Jesus. Nenhum grilhão é forte o suficiente para deter a igreja, ainda que a gente seja colocado numa prisão, ainda que seja. <risos> Ei. A gente permanece firme. Por fim, a última razão pela qual a igreja é imparável. A igreja não é parada pela morte. Atos 7, a partir do versículo 51 diz assim, povo rebelde. Obstinado de coração e de ouvidos vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao Espírito Santo qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos vocês que receberam a lei por intermédio de anjos mas não lhe obedeceram ouvindo isso ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão essa é a história de Estevão, cheio do Espírito Santo levantou os olhos para o céu viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse Vejo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus mas eles taparam os ouvidos gritando bem alto, lançaram um todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem, chamado Saulo, enquanto apedrejavam, Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado, e dizendo isso, a dor. Meceu. Não sei se você sabe, mas Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja. Foi a primeira pessoa que morreu por causa da fé. E ele foi a primeira prova de que a igreja é imparável. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Mesmo quando a gente morre, por causa do evangelho, a nossa morte se torna uma semente no coração das pessoas. Quem é que estava lá? Saulo. Quem, pastor? Saulo. Uau! O maior perseguidor dos cristãos. O cara que tinha sangue nos olhos. O cara que foi salvo Porque alguém morreu Estevão é como se fosse A simbologia de Jesus Quando a Bíblia diz que O grão de trigo Ao cair na terra Se não morrer Fica ele só mas se morrer ele dá muito fruto quando a gente olha para o passado a gente encontra histórias de morte talvez a gente até pense assim como é que Deus permitiu que isso acontecesse como é que Deus permitiu que Estevão morresse desse jeito talvez você saiba que que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo sabe, existem tantas histórias de homens de Deus que morreram decapitados mas sabe através da morte deles uma mensagem foi passada não foi a mensagem deles, foi a mensagem de Jesus porque Jesus já tinha morrido para trazer salvação ao mundo a igreja não é parada pela morte historicamente muitas pessoas tentaram parar a igreja através dos assassinatos dos homicídios no ano de 64 depois de Cristo, lá em Roma não sei se você sabe, mas Roma foi incendiada com mais de um milhão de habitantes. Seis noites. Sete noites. Seis dias de incêndio. O Nero, imperador romano. Ele passou todos os dias assistindo ao incêndio do alto de uma torre. Havia 14 bairros ali naquele distrito. Dez foram queimados. E os quatro restantes bairros eram habitados por judeus, cristãos. E você sabe o que, é que Nero queria? Acusar os cristãos. Depois disso, um massacre começou. Os historiadores dizem que faltou madeira para fazer cruz. Para que os cristãos fossem mortos? Você sabe o que, é que eles faziam? Amarravam os cristãos nos postes. E eles eram queimados vivos. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você é... A igreja parou de expandir? Ei! Não! Sabe por quê? A igreja é imparável. A gente continua aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Contra o inferno. Deixa eu te dizer uma coisa: você está pensando que parou por aí? Não. Lá na frente, a igreja também foi perseguida e foi massacrada. No norte da África, no Oriente Médio, nos 100 anos que se seguiram da morte de Maomé, gente, os seus seguidores, Infelizmente levaram suas crenças até o coração da cristandade Foram a Jerusalém, Cesareia, Carta, Cartago Os muçulmanos começaram a conquistar Através da escravidão Reduzindo o número de, de cristãos Colocando os cristãos à condição de segunda categoria Ser cristão e viver sob o domínio islâmico naquela época significava ter que pagar uma taxa per capita. Os seus filhos eram levados pelo imperador árabe. Mas a pergunta que eu faço é, a igreja parou de expandir? Não, porque a igreja é imparável. A perseguição acabou, pastor? Não, parou por aí não. Porque lá na frente, a antiga União Soviética, que é a atual Rússia, viveu esse cenário. O comunismo começou a dominar aquela nação. E com o comunismo chegou a perseguição, a morte dos cristãos. Durante 70 anos. Em que viveram sob a influência de Moscou, a capital da Rússia e hoje ainda países como China Coreia do Norte Vietnã, Cuba Venezuela ah, eu posso falar de muitos aqui Argentina Bolívia muitos países da América do Sul e outros países aí Austrália. A Austrália está vivendo algo que nunca viveu antes. A Austrália, que a gente conhece por causa da Song. O pessoal agora está sendo impedido de cultuar, de fazer transmissão online. Porque estão dizendo que transmite a Covid. Ah, sério gente, sério. Vocês podem pesquisar, eu não estou... Tô... Inventando histórias. Filhos, deixa eu falar uma coisa para mim, para vocês. E olha que a gente está falando de um pai de primeiro mundo. Je Jesus está voltando. E a gente não vai. A gente vai continuar levando o evangelho. A gente vai continuar expandindo a igreja do Senhor. Olha, um, um dado, um dado da lista mundial de perseguição 2021 diz que mais de 4, 340 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos valorizar o que a gente ainda tem. Vamos valorizar. Vamos, vamos nos, nos posicionar Escuta, se posicione A nossa vida está firmada na Bíblia Na palavra do Senhor Sabe por quê? Porque e, 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 você já pensou nos seus filhos? E, você já pensou na próxima geração? se a gente não se posicionar, escuta, a coisa a coisa vai ficar mais difícil. Mas é diferente quando a gente se posiciona sabendo que a gente tem um general que está ainda à nossa frente. Não é na nossa força. A gente não todos aqui vai pegar, matar as pessoas. Não, 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 não. A gente vai levar a arma mais poderosa que a gente tem, que é o amor. Igreja, não pode ser enganada, filhos. Eu quero terminar, queria que você ficasse de pé, por favor. Lendo um trecho, tem um livro de um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis. O livro dele é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro, ele escreve sobre um demônio velho que dá lições a um demônio mais novo de como atuar na vida dos homens e sabe o que é que ele fala? que a forma de minar as forças de um novo convertido é a seguinte se decepcionando com a igreja Mostrando ao novo convertido somente o joio, porque deixa eu te dizer uma coisa: igreja tem trigo e tem joio, porque é o que a Bíblia diz, e o joio está sendo tirado, porque Jesus está voltando. Ou seja, a hipocrisia, as pessoas que não dão testemunho verdadeiro, e no trecho, diz assim, um dos nossos aliados no presente é a própria igreja não me entenda mal, não estou falando da igreja que vemos expandir-se ao longo dos tempos e do espaço, arraigada na eternidade, terrível como um exército levantando as suas bandeiras esse posso confessar é um espetáculo que tira nossos tentadores mais audaciosos do sério que tipo de igreja a gente vai ser? a igreja que dá testemunho, que se posiciona. Ou a igreja, eu coloco entre aspas, que é fake. Porque tem igreja fake. Até porque hoje tem igreja de tudo. Até de Maradona tem. Sabe? Pelo amor de Deus. Mas nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro e se for preciso que o nosso sangue seja derramado como continuação daquilo que Jesus realizou na cruz da mesma forma pai que eu disse eis-me aqui para te servir eu digo eis-me aqui para me doar porque eu sou essa igreja você é essa igreja imparável nós somos apenas peregrinos nessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos a igreja que deixa o inferno enfurecido. Nós somos a igreja que avança apesar da perseguição. Nós somos a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós somos a igreja
1: imparável, as portas do inferno, Pai, não podem prevalecer contra nós, a tua igreja está firmada sobre o Senhor, sobre a rocha, e não importa a perseguição não importa. Quem se levantará contra nós? Porque o que importa é que o Senhor já se levantou. É que o Senhor vai à nossa frente. É que o Senhor endireita os caminhos tortuosos. O que importa é que nós somos a tua igreja que carrega o teu cedro. Que mostra quem governa. Nós somos a igreja imparável que continuará a sua jornada até chegar, até chegar a terra prometida ao céu. Nós somos essa igreja.